0: Sylwia Chutnik i Magdalena Parys. To już nasz czwarty podcast i wciąż jesteście z nami. Witamy serdecznie Magdalena Parys z Berlina i
1: Sylwia Chutnik z Warszawy.
0: Hej, hej! W, w dzisiejszym odcinku postanowiłyśmy się skupić, uwaga, na prokrastynacji, czyli zwlekaniu. O ciąganiu, odraczaniu, opóźnianiu i przekładaniu czegoś na później. Cecha, chociaż nie wiem, czy to cecha, Sylwio, a nie raczej problem, choroba, <grym> y prawda? Nawet ujawniająca się w różnych, y najróżniejszych dziedzinach życia. Ja mam wrażenie, że pisarze i artyści są grupą przodującą w tej dziedzinie. I mimo tematu, w którym nie trudno utonąć, ugrzęznąć, zejść na manowce, postanowiłyśmy się z Sylwią dzisiaj trzymać, ściśle obranego tematu. To znaczy ja postanowiłam się ściśle go trzymać i dlatego wszystkie sprawy, które mogłyby nas od niego odciągnąć, postanowiłam załatwić zaraz na początku. A zatem już uprawiam prokrastynację. Sylwio, jeśli pozwolisz, zacznę od przeczytania wiadomości od pewnego pana, który nas słucha od pierwszego odcinka i który napisał w ten sposób. Pominę początek i skupię się na jego dylemacie. Prośbie. Zarzucie. Otóż pan Artur pan Artur, słuchacz międzymiastowej od samego początku, wierny słuchacz, pyta, dlaczego panie są tylko same w tym programie podcastowym i dlaczego nie ma w nich panów żadnych? Koniec cytatu. Aha, jeszcze jedno. Nawet gdy był gość, gość, tutaj pan zaakcentował gość, to ten pierwszy gość, nie, powiedz... nie napisał gościnianie, nie. Nie. to ten pierwszy gość był kobietą.
1: No właśnie, Sylwia. co tu się zadziało, że się tak zadziało? Bardzo często jest tak, że w przestrzeni publicznej, ale również w mediach wypowiadają się głównie mężczyźni. Pokazują to badania również polskich badaczy i badaczek, od tych naukowych po organizacji pozarządowych. To jest średnio 70-80% na 20-30% kobiet, więc to jest naprawdę spora różnica. Mhm. Co ciekawe, również w kwestiach dotyczących głównie doświadczenia kobiecego mężczyźni uwielbiają się wypowiadać, zgodnie z zasadą, że znają się na wszystkim. Nasz wspólny znajomy Marcin Meller, który od wielu lat prowadzi drugie śniadanie mistrzów, no mhm. on sam jako mężczyzna podkreślam, mówił o tym, że wielokrotnie Kilkrotnie zapraszał do programu Mężczyzn i Kobiety i mężczyźni nigdy nie pytają o czym mają mówić, tylko na którą mają być w studiu, bo jakby zakładają, że będą znać tak. się na każdym temacie i to nie jest żaden problem. Tymczasem kobiety nie tylko pytają się o temat, ale bardzo często mówią, a nie, to nie, ja się na tym nie znam, nie jestem dość kompetentna. Mhm. Jesteśmy jako kobiety wychowywane do tego, żeby po pierwsze siedzieć cicho i czekać, aż nas zapytają, po drugie nie wiem, czy mamy w sobie większą ale na pewno mhm. większą, większy niepokój względem swoich no właśnie, kompetencji, wiedzy, tego co możemy i co potrafimy i tak to się jakoś ciągnie, wiadomo, no że potem jak już wchodzimy w media, to nie mamy doświadczenia wypowiadania się publicznego czy publicznego występu, więc czujemy się w tej roli niepewnie, no ale to jest kółko zamknięte, no bo jak nie będziemy próbowały, to nie będziemy czuły się dobrze, My postanowiłyśmy z Magdą, że będziemy pisarkami mówiącymi międzymiastowo, stąd zapraszamy różne nasze koleżanki, osoby, które tak jak my są pisarkami i mieszkają w różnych miastach, bo to chodzi o też pewnego rodzaju różnorodność, nie tylko geograficzną, ale różnorodność doświadczeń i Dokładnie. nie ukrywamy, że to właśnie głównie kobiety nas fascynują i to, to, co mają do powiedzenia. Mężczyzn jest wiele w różnych innych programach i naprawdę nie trudno ich znaleźć, a raczej trudno znaleźć program bez nich. Wcześniej wspomniany program publicystyczny drugie Śniadanie Mistrzów, czy wiele inne, zazwyczaj mają głównie panów jako, jako interlokutorów, tak, więc tak. spokojnie ale to... pan znajdzie tak, dla ale... siebie coś. No
0: właśnie, Panie Arturze, yy, myślę, że Pan znajdzie jak najbardziej tutaj coś dla siebie, tym bardziej, że dzisiaj jeszcze będą akcenty męskie, ale jeszcze tak trochę yy, właśnie wracając do tego, co, yy, co powiedziałaś, to rzeczywiście tak jest, że ja sama często przeżyłam to, też odnośnie właśnie śniadania mm. yy, u Melera, że, że no, zdarzało mi się tam już dwa razy nie być, właśnie z tego względu, może niekoniecznie z ręku, ale... Yy, a nie, właściwie długo się zastanawiałam, długo się zastanawiałam, czy dam radę, czy jestem w stanie udźwignąć ten temat, który tam ma być poprowadzony, czy hmm. się gdzieś nie wystawię, czy jestem odpowiednio przygotowana. Mam wrażenie, że my po prostu y, chcemy, jakby jesteśmy większymi perfekcjonistkami. Nie tak. chcę wrzucać nas do y, takiego jednego wora, ale kiedy widzę właśnie to, o czym mówiłaś, jak przygotowujemy się my do programów, do występów, a jak panowie, to rzeczywiście kończy się na tym, że oni pytają o której godzinie, a my mamy nie paną wcześniej noc, bo jeszcze musimy przeczytać całą książkę o Hitlerze oraz o Goebbelsie, tak. zanim się wypowiemy na temat tego, co się stało yy, na przykład we Włoszech ostatnio, bo książka o Mussolinim nie wystarczy.
2: Czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale jakby się dało, to zależy, to zależności od tego jest. A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są? Przypadnie jakichś z tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy, zaznacz, pisarzy znanych.
1: Dzisiejszy temat. Prokrastynacja, nasza ulubiona, czyli robienie tego, czego nie powinnyśmy robić, bo powinnyśmy robić coś zupełnie odwrotnie. Wszystkie te mniej lub bardziej świadome ruchy i aktywności, które mają za zadanie gdzieś przykryć fakt, że nie wykonujemy tego zadania, które wykonać powinnyśmy. Powiedziałaś wcześniej, Magdo, że to jest przypadłość bardzo mhm. częsta, jeśli chodzi o aktywności, czy zawody twórcze. I rzeczywiście tak, tak jest. Tak, artystów. Tak, być mhm. może dlatego, że my nie zawsze mamy tak jak jest to na przykład w biurze godziny pracy od do, a w związku z tym ta nasza mhm. praca rozciąga się na po prostu 24 godziny na dobę.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli ktoś nie ma my nie takiego... mamy praktycznie weekendów,
0: prawda? Tak. Walczymy, walczymy o nie, ale same ze sobą, sami ze sobą artyści, prawda? Zauwa zauważyłam, że ostatnio, przepraszam, że wchodzę w słowę, ale zauważyłam, że moi redaktorzy, którzy też pracują właśnie z wydawnictwa na przykład, oni sobie wprowadzili limity na Facebookach i na tych innych wszystkich portalach, żeby nie łączyć się zawodowo, ponieważ wszyscy się już przyzwyczailiśmy, że te sprawy możemy załatwiać non stop, mhm. nieważne o której godzinie, prawda? Ale to jakby od, 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 odrębna historia.
1: Oko tak, chociaż w pewien sposób się łączy, bo dotyczy ona tak naprawdę tego, w jaki sposób sobie organizujemy pracę. Wszystkie wolne zawody, w tym właśnie twórcze muszą prędzej czy później stanąć przed takim dylematem w jaki sposób ja mam pracować. Czy mam pracować codziennie od do przy biurku po Bożemu, jak nie wiem, Jarosław Iwaszkiewicz widać o dziewiątej, o 15 no. gosposia przynosi obiad i tak dalej, no, 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 no. a potem rauty i życie towarzyskie. Czy mam po prostu czekać, aż będzie bliżej niesprecyzowane natchnienie, które porwie mnie w stronę komputera tudzież pergaminu i gdzie tam pawim piórem będę pisała mm -hmm. złote strofy i tak naprawdę w jaki sposób również żyć ze współczesnymi mediami, głównie społecznościowymi, no bo tak, no masz rację, przy Przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy na wyciągnięcie ręki, ale mało tego, inni ludzie mają tak samo i w naszych komórkach co chwila e, gdzieś tam rozlega się dźwięk e, komunikatora, a to takiego, a to śm śmatego. Pamiętam takie tak. moje doświadczenie i smutną konstatację z takiej, takiego braku chyba, nie wiem, Savoir vivre, a może i higieny pracy, kiedy mm -hmm. w mailu, w skrzynce mailowej ustawiłam sobie powiadomienie, że tam od któregoś do któregoś jestem na urlopie, to były wakacje, no i i osoby pisały do mnie, dostawały tą zwrotkę, że, że jestem nieobecna, no więc co mhm. robiły? Pisały na Messengerze, a potem pisały jeszcze SMS-a, a potem jeszcze y, wykorzystywały inne formy kom komunikacji i tak naprawdę wow. to jest jakaś mhm. taka niekończąca się fosa, a ja jako osoba, która uwielbia robić wszystko o, niemal od razu, jak tylko się da, to nawet jeśli ignoruję y, y, wysłaną wiadomość w sprawie pracy o 23.30 w piątek, to ja już mhm. wiem, że ona tam na mnie czeka i jestem tak. totalnie spięta, mam poczucie, że i tak za chwilkę będę musiała do tej roboty tam iść. No więc y, tak naprawdę mówimy chyba teraz o tak. trochę innym temacie niż prokrastynacja, chociaż bardzo mocno z nim chociaż związane, to też, y bo to jest podejście tak. do pracy, prawda? Tak, tak, że właściwie to
0: też pokazuje, jakie jest podejście do pracy y, innych osób, y w stosunku właśnie do pisarza, czy do muzyka. Muzyk i pisarz, to przecież to nie jest praca, yy, yy, prawda? Dla tych ludzi często. Yy, ludzie, którzy się z nami kontaktują, czy yy, są z naszej branży, czy nie z branży, często uważają, że możemy załatwić najróżniejsze rzeczy właśnie o godzinie dziesiątej, bo mamy wolny czas pracy, nienormowany mhm. i skoro one do nas w tej chwili dzwonią i chcą z nami rozmawiać teraz przez dwie godziny, albo opisywać nam jakiś dylemat i przecież my możemy w tej chwili wyskoczyć i to załatwić, bo my nie jesteśmy tak naprawdę w pracy. My jesteśmy w jakichś przyjemnościach, my się tarzamy w jakichś wspaniałościach, cudownościach, twórczych, i to jest sama przyjemność, i zawsze możemy do niej powrócić. I, i, i właściwie ja mam w tym czasie w niektórych godzinach całkowicie wyłączony telefon oraz jestem wyłączona, y, dlatego że już wiem, że, te że nie ma podejścia do tego, że tak jak na przykład ktoś, kto wychodzi do biura, czy pracuje w sklepie, czy gdzieś indziej. Tam nikomu by do głowy nie przyszło, że jest dzwonienie o godzinie 9 czy o 10 rano, potem ktoś siedzi na kasie albo ma wykład, mm. prawda? Tak,
1: no też ciekawa byłam jak to będzie jeśli chodzi o podejście do tego typu higieny pracy e, s, po pandemii, kiedy tak wiele osób mhm. zaczęło pracę w domu i nie ukrywam, że czasami myślałam sobie z taką satysfakcją, no to teraz zobaczą jak to jest, jak trzeba samej samemu ogarnąć cały ten dzień, robić 50 rzeczy no na raz, być w kapciach, więc być obok lodówki, zmywarki, dzieci, rodziny i całej tej reszty, a mimo wszystko skupiać mhm. się na pracy. I miałam jakieś takie poczucie, że no, może wreszcie zrozumieją nasz dylemat łączenia mm -hmm. tego wszystkiego. Mm -hmm. Po czym. Moja smutna konstatacja z tych kilku miesięcy jest taka, że ludzie jeszcze bardziej zaczęli puszować w moją stronę pewnie w stronę też innych osób, ponieważ są mm -hmm. w tej pracy non stop już teraz i właściwie kajne grance. No, Mogą sobie po prostu prosić ciebie o telefon w sobotę o 19, w ogóle nie ma to absolutnie jakby w ogóle żadnej żenady, a nawet są oburzeni. Jeśli nie odbierasz telefonu, i, i kiedy wreszcie się dodzwonią, mm -hmm. to mówią, no, dzwoniłem do ciebie i zawieszają głos, dając Ci możliwość naprawdę, tam nie wiem, jakieś przeprosiny, kajania się. No, z mojej strony ich nie, nie uzyskają zdecydowanie. Natomiast y to też jest tak, tak naprawdę, już wracając do naszego głównego tematu prokrastynacji, też kwestia tego w ogóle, jak my podchodzimy do pracy, czy lubimy ją od razu robić, czy nawet jeżeli odwlekamy te główne nasze projekty czy pomysły do realizacji, no to przecież zawsze jest coś, coś naokoło. No, ja mam takie powiedzenie, po czym poznać, że piszę książkę po wysprzątanym mieszkaniu. Po czym poznać, że zaraz zawalę A. termin po 200 słoikach przetworów. Mm -hmm. I czemu dzieło życia nadal przede mną, bo posegregowałam książki kolorami i jeszcze wytarłam kurz z półek. Jednym słowem, cały czas jest coś do zrobienia i oczywiście... Mm, Właśnie przez to, że i w komórce, i, w, te, i w, yy, w komputerze jest milion możliwości porozumienia się z nami, no to, to właściwie nikt nie wie do końca, co to jest, kiedy ty na przykład, owszem, może i robisz te 200 słoików z przetworami, ale w tym czasie kombinujesz, jak twoja bohaterka książki powinna teraz wyjść z tej opresji, masz myśli i w ogóle jesteś jakby w jakiejś innej narracji i to, że ty wykonujesz jakieś czynności nie oznacza, że jesteś odległa od swojej pracy. Praca twórcza czasami Dokładnie. jest bardzo długim i umówmy się, tajemniczym procesem. Dokładnie, tajemniczym, ale
0: to jest też nieprawdopodobne, kiedy o tym mówisz. Zawsze wydawało mi się, że, że to jest taka samotna praca i bardzo indywidualna i tajemnicza, a jednak im częściej przysłuchuję się różnym innym pisarzom, tym częściej stwierdzam, że ma, jest bardzo wiele zbieżności, czyli właśnie hmm. przy tych y, y, słoikach, o ile je robimy, czy przy myciu lodówki, o, nie nienawidzę, ble, e, albo różnych, <laughs> okropne, najgorsze zawsze. Ua! Ale to, znowuż jakby odbiegamy od tematu, ale to właśnie jest z tym ściśle związane, to znaczy my jesteśmy ciągle, ciągle w pracy. I fajnie, że wspomniałaś o tym wysprzątanym mieszkaniu. U mnie na przykład jest tak, że kiedy mam wysprzątane mieszkanie, perfekcyjnie wysprzątane mieszkanie, e, no, Naprawdę, mówiąc perfekcyjnie, myślę też o segregowaniu sztućców, o,
1: o wiesz, o tak, wszystkich
0: strasznych rzeczach, które się nagromadziły gdzieś tam w, w rogach szuflad i półek. To znaczy, że w tym momencie to jest mój y, jednak y, beznadziejny moment twórczy. To znaczy y, ja nie pracuję w tym momencie hmm. y, i pracuję wtedy i to widać, kiedy mam taki pokój, jak w tej chwili. Hmm. Tak jak mój pokój w tej chwili wygląda, czy moje mieszkanie, to woła o pomstę do nieba, hmm. bo to, to, to pokazuje, że po prostu znowuż jest ta druga ekstrema, hmm. gdzie jest całkowite wejście w temat i właściwie może się palić, walić, dziecko znowu spadło z roweru, krzyczy gdzieś tam na dole, ja nie idę, bo w tym momencie jest, nie schodzę do tego dziecka, bo jestem w środku zdania, muszę je napisać do końca, udało mi się znaleźć ten klucz.
1: Rzeczywiście, jeżeli jesteście Państwo ciekawi, ciekawe, w jaki sposób pracują osoby twórcze, to zachęcam do dwuczęściowej książki, jak oni pracują, autorstwa Agaty Napiórskiej. Tam rzeczywiście jest, są rozmowy z bardzo mm -hmm. różnymi twórcami, twórczyniami i wszyscy opowiadają o mniej lub bardziej rozwiniętej prokrastynacji. Ja w związku z tym e, e, kilka miesięcy temu zapytałam e, różne osoby twórcze, reporterkę, dziennikarkę, pisarkę o to, jak sobie radzą z tą e, prokrastynacją, a przede wszystkim czy w ogóle ją mają I na moje pytanie. Ania Dziewit-Meller właściwie powiedziała chyba wszystko to, o czym my teraz rozmawiałyśmy. Mm -hmm. Pozwól, że ją zacytuję. No pytasz, no pytasz mistrzynie, tak zaczęła mm -hmm. <laughs> odpowiedź o prokrastynacji mm -hmm. Ania Dziewit-Meller. A zatem, przede wszystkim pranie. Uprać, opróżnić pralkę, rozwieszać, wreszcie układać ubrania. Najlepiej w jakimś systemie. Kolorami, funkcjami. Po drugie, myjnia. Czas na porządne mycie auta. A wiadomo, o. najpierw trzeba opróżnić się ze zgromadzoną syfu, zabawek, ubrań, książek, to trwa. Dalej, gotowanie, buliony do słoików i do zamrażarki, wreszcie wracam do odłożonej na takie okazje nauki gry na ukulele, niedługo będę wirtuozem, gra na ukulele jako już taki naprawdę level hard prokrastenarki. tu tak jak nasza Magda Grzebałkowska,
0: nasza poprzednia gościnia, jak zobaczyłam na Facebooku otwarte już zeszyty z notami oraz y, y, pianino i bach, tak. Ona, tak, to już wiedziałam, że jest bardzo źle, że zaczyna się moment, kiedy Magda zaczyna pisać książkę, a ponieważ jesteśmy przy muzyce, to nie wiem, czy Państwo wiecie, nie wiecie, ale nie, trochę już wiecie, bo już było w, w naszym poprzednim odcinku, mamy hit, mamy listę przebojów, mamy listę przebojów challenge i zanim przejdziemy do kolejnych tutaj naszych ujawnień, jak to wygląda, tych przykładów naszych znajomych pisarzy i nieznajomych pisarzy z książki, o której mówiła Sylwia Hutnia, Chutnia, eh, Jezu, Sylwia Hutnik, to oczywiście się wytnie, Jezu, Sylwia, nie w
1: głowę.
0: <laughs> Odchudzi. Odchudzi. Panie Arturze, dziękujemy. A, ratunku. E, tak, e, no to mamy hity.
1: Zawsze wolałam Madonnę od rapu, więc raczej nie doszłam do tego etapu, gdzie się ścigać należy we własnej domowej i skromnej odzieży. Poza tym, ten challenge utonął w ostrym, głym cieniu. Ktoś zamiast pomagać chciał użyć sumieniu skandalem. Nazywam tę akcję, gdy brak hajsu na zdrowia ochronę, a są miliony na królów koronę. Nie mam zamiaru milczeć pod maską, nie mam ochoty być miłą laską. Gdzie? System zawodzi to ty. Weź sprawy teraz w swoje ręce, roboty jest tym coraz więcej. Nie będę psują i niszczyć zabawę, ale znów trzeba robić ściepę na alert, wspierać szpitale, więc szacunek tym, co na linii frontu, lekarkom bezdomnym, kasierkom z dyskontu. Teraz może posłuchamy dla odmiany no. mężczyzn, skoro tutaj była taka prośba ze strony naszego słuchacza.
0: Oczywiście, ponieważ mamy na naszej liście przebojów challenge nowość.
2: Baby, Nie mówi o kulturze, kiedy tańczy się na róże A tymczasem taka właśnie jest kultura w głównym paśmie Ludzie są zadowoleni, gdy się strzela do jeleni Życie to są przecież chwile, tak ulotne jak motyle Ważne, żeby każda chwila miała zapach mięsa z grilla Ziemia zmienia się w pustynie, ten sam przekaz ciągle płynie Od Lenina do Korbina, trzeba zabić kurwy syna Ekologom i poetom, trzeba obciąć łeba że to. Każdy kto ma pogląd inny z założenia Jest już winny kto nowego chce Hitlera Ma okazję niech wybiera Ale większość myśli o tym Kiedy pójdzie do fryzjera Tak się wszystko tutaj toczy Oszalałem wszystkie oczy Każdy Polak to rodzina Trzeba zabić kurwy syna Jeden straszy, drugi łudzi Jest na szczęście dosyć ludzi Co nie tak jak ci na szczycie Walczyć chcą o ludzkie życie Media ciągle o prezesie książę sradzczych i DPS-ie Lekarz trzy dyżury z rzędu nie popełnił jeszcze błędu W mieście ojca dyrektora, pielęgniarka zmarła chora. To jest fakt na pierwszą stronę. Nie wybory przełożone, ani jakiś mgły cień ostry. Mój szacunek dla Was, bracia. Mój szacunek dla Was, siostry.
0: No i zrobiło się poważnie w naszym podcaście. To był Wojciech Bonowicz, krakowski poeta i felietonista Tygodnika Powszechnego ze wspaniałym tekstem, ze świetną muzyką, bo wbrew pozorom pandemia nie skończyła się jeszcze.
1: Bardzo się cieszę z tych przerywników muzycznych, bo one wprowadzają trochę oddechów. Jednak ciężki temat, który dziś podjęłyśmy, to znaczy prokrastynacji. Bardzo jakoś utożsamiam się z tym, co opowiedziała mi kiedyś Magda Kicińska o swojej prokrastynacji, która w jej przypadku, jak twierdzi, mhm. jest, tym, jest o tym, jak sobie radzić ze strachem przed pisaniem? Magda powiedziała mi tak. Kiedy muszę napisać, zwłaszcza coś trudnego, muszę się zamknąć, odizolować od świata, nie mogę wyskoczyć na miasto, załatwić sprawy, choćby to miało trwać tylko godzinę, ani z nikim się spotkać. To już by wpuściło do mnie świat zewnętrzny, a tego nie mogę zrobić. Muszę być skupiona i bardzo wsobna, ale nadal się boję zasiąść, więc szukam sobie różnych zajęć, nad którymi mogę mieć kontrolę i które przynoszą efekty, żeby upewnić się, że jednak jestem w stanie coś zrobić, dokończyć, zrobić cokolwiek. No mhm. i potem Magda Kicińska opowiada, że odkurza książki, e, e, ustawia kolorami serię reporterską czarnego. No i mój ulubiony przykład, e, i tu cytat, kiedyś wyjęłam wszystkie foliówki z kosza, prasowałam je ręką i ułożyłam w kosteczkę. No i to naprawdę <śmiech> już jest dla mnie taki no, ostro. Mhm. Natomiast... Ostro podobała mi się również odpowiedź Zoszki Papużanki, o, o którą byłaś ciekawa, pozwól, że zacytuję. Mm -hmm. E, ależ ja robię to, co trzeba. Prokrastynacja to bójda. Ja po prostu zmieniam aktywność. Nie nazywam sobie pięknym słowem tego, że mi się nie chce. Tylko jak mi się nie chce, robię coś innego, co jest równie potrzebne. A w życiu mi się nie zdarzyło nie dotrzymać terminu. Nie jestem prokrastynantką. Jak nie mogę, to nie mogę i już. A w sprawie pisania nigdy się nie umawiam z nikim na termin. Dlatego też nie mam prokrastynacji. Oddaję, jak jest gotowe i tyle w życiu, nie podpisałam umowy, jeśli nie byłam już w pracy na tyle zaawansowana, że nie wiedziałam sama precyzyjnie, na kiedy skończę. No i proszę bardzo, czyli to nie jest w ogóle odwlekanie, kraków, tylko kraków, po prostu, krak. jak się nie chce robić, to się robi co innego, albo się w ogóle nic nie robi i koniec. No, y, chciałabym... No tak, ale widzisz, tutaj tak. w przypadku... Tak. Mhm. Ale w przypadku właśnie e,
0: e, niektórych pisarzy, tak jak w przypadku Zosi, tutaj chyba za dużo nie zdradzimy, jeśli powiemy, że Zosia ma też jeszcze inną pracę, jest nauczycielką, wspaniałą zresztą, wybitną, e, który... E, i... Te osoby, które jakby utknęły w tym zawodzie pisarza na, na całego, prawda? A hmm. tutaj nie ma się co oszukiwać, zarówno Sylwia, jak i ja i też parę innych tutaj wymienionych osób. My tylko tak naprawdę zajmujemy się pisaniem, z czym akcent na tylko to bym uważała. Bo to jest jeszcze cała tak. oprawa tego wszystkiego. I właśnie w tym przypadku dzielenie sobie tej pracy, kiedy masz, znów podkreślam tylko i kładę specjalny akcent, tylko pisanie sprawia, że, że musisz sobie ten czas, to wszystko, o czym ty wcześniej mówiłaś, poukładać w szczególny sposób, w tak. bardzo szczególny sposób, gdzie na przykład Zosia Papużanka potrafi docenić po przejściu do pracy każdą sekundę i dla niej każda sekunda, czy północy zarwanej poświęconej tej książce jest czymś bardzo konkretnym, tak. jak przejście z jednej pracy do drugiej pracy, a u nas jest przejście z pracy z, pracy z pisania do pisania, do pisania, z artykułu do książki, z książki do, czasem tak. do wiersza, z wiersza do jakiejś anegdoty do felietonu, eseju i tak dalej. I to jest właśnie ta, ta, to niebezpieczeństwo i, i ta
1: pułapka. Mhm. Chciałabym nasze, nasze rozmowy o prokrastynacji nie wiem czy zakończyć, ale na pewno no, taką interesującą puentę mhm. e, dał nam Mariusz Szczygieł którego zapytałam się o to prokrastynowanie zresztą to go bardzo jakoś uruchomiło myśmy o tym rozmawiali wielokrotnie on czasem dzwonił do mnie no wyobraź sobie co ja zrobiłem żeby nie pisać no i tu mi opowiadał różne rzeczy więc ja oczywiście natychmiast odwdzięczałam mu się swoimi żenującymi opowieściami Natomiast um, kiedyś um, na moje pytanie o prokrastynację odpisał mi tak. Dla odbiorców dosłownych. Oglądam wtedy porno ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dla miłośników literatury szukam w internecie piątej strony świata. Dziękuję. Generalnie porno. To, no. Ja nie wiem, czy nie, to nie jest w ogóle czas, jest... żeby na kolejne podcasty wprowadzić ten temat, ale uważam, że jak, jak, jak masz pisać Ojej. to po prostu wtedy oglądaj porno. No i myślę, że to w ogóle A, świetnie. jest... Świetnie, czyli, tak,
0: czyli nie czytanie książek, wierszy i sprzą... jakieś tam banalne sprzątania, czy tam opadania tomy według nazwisk, tylko po prostu por... Por... pornole. No dobra, Sylwia, także zapraszam.
1: Coś zrobimy Dokładnie. Musimy...
0: Um, ale wiesz co, jeszcze tak już na sam koniec tak. um... Często jest też tak, że właściwie w poukładaniu tych naszych spraw pomagają nam okoliczności. prawda, mm -hmm, mm -hmm. Że, że Okoliczności, które sprawiają na przykład tak, jak teraz jest w moim przypadku, że na początku września, przepraszam tutaj za prywatne, ale to akurat pasuje, wychodzi moja najnowsza książka i mm -hmm. okazuje się, że trzeba tę książkę przeczytać jeszcze raz i o ostateczną korektę wprowadzić. I ja po prostu właśnie już dzisiaj zauważam, że jakieś takie pierwsze podchody do szafek kuchennych. Tak. I to już właśnie jest to, o czym mówiłam, da, o której wspominałaś, że to jest ten lęk. Lęk, mm -hmm. czy to udźwignę? Czy poradzę sobie wejść w tę, w tę materię? No można to na różne sposoby nazwać, ale nagle okazuje się, że dzwonią, czy piszą do nas, do mnie teraz konkretnie dziennikarze i chcą już wywiadu, ponieważ tak. wiedzą, że skoro ukaże się ta książka na początku września, to trzeba już ten wywiad teraz przygotować. Tak. A w czasach korony, wiadomo, to trochę inaczej wygląda, więcej przygotowań i tak dalej. W związku z tym okazuje się, że nie jestem już tylko odpowiedzialna za redaktorów, za wydawnictwo, za siebie, za książkę, ale również za tych dziennikarzy, którzy tam przygotowują się dość mocno do tego mhm. i to zmusza mnie, żebym oczywiście już rzuciła e, e, czyszczenie szafek kuchennych tak. i sztućców i tych unoszących się gdzieś tam, tylko po prostu zajęła się pracą. Mm. No i te właśnie moje podbite oczy już pokazują, że jestem gdzieś w toku pracy, ale nie wiem, czy bym w nią weszła, gdyby nie rozpaczliwy mail mojego zaprzeźnionego dziennikarza, no słuchaj, no przecież ja to muszę przeczytać, a ty jeszcze korektnie zrobiłaś tej książki, a mamy wywiad za chwilę. Mm. Więc to są niestety te bodźce, które przychodzą z zewnątrz. Ale halo, halo,
1: odbiegłam od tematu.
0: Ale wiesz co,
1: mi się wydaje, że to jest wszystko bardzo bardzo w temacie, bo teraz sobie pomyślałam. Myślałam też o tym, że jak tak nas słuchają z tym podcastem, no to przytaczamy tu różne wypowiedzi różnych osób, same, a właściwie jak tak sobie myślę o tej, o tej paradzie nazwisk, którą tu uskotoczyliśmy, mhm. to wszystko to są osoby, które mają nagrody, zasługi, aktywnie publikują, tak. wypowiadają się publicznie, wszędzie ich pełno, E, ja na przykład nieustająco słyszę, och ty tyle robisz, jak ty to robisz, że tyle robisz e, mhm. i kiedy na przykład mówię o tym, że prokrastynuję albo mam problem z ruszeniem czterech liter w stronę pracy to ludzie nie tyle mi mm, są zdziwieni, co mi po prostu nie wierzą i rzeczywiście mhm. jest tak że mm, z tym problemem, chyba tak naprawdę jakiegoś pewnego rodzaju strachu, tutaj jakby się z tym zgodzę, co powiedziała Magda, czy jest mi to jakoś bardzo bliskie, z tym problemem mają do czynienia osoby, które naprawdę jakby w ogóle są mega aktywne i prędzej czy później jakoś to zrobią. Rozmawiałam na ten temat też ostatnio z Arturem Rojkiem, czyli jakby spoza literatury, za to ze świata muzycznego, o którym dzisiaj też wspominałyśmy. I on nazywa to właśnie tym intensywnym mm -hmm. machaniem e, rękoma, to znaczy robieniem wokół siebie tak. wielkiego zamieszania, e, czyli robienia pięćdziesięciu rzeczy i wszyscy mówią wtedy, Jezu, Boże, jak świetnie, o matko, kiedy Ty to robisz? A, tak. ale Jaka pracowita, tak. Tak, ale tylko Ty wiesz, no i oczywiście Twoi najbliżsi, którzy nie, żadnej mm -hmm. ściemy mm -hmm. nie kupią, bo ci znają na wylot, tylko Ty wiesz, że tak naprawdę mm -hmm. masz do napisania książkę. Ale właśnie zrobiłaś, Dokładnie. tak jak ja, dwa podcasty. I sto milionów felietonów. I te wszystkie dodatkowe atrakcje to jest prokrastynacja, chociaż ludziom się wydaje, że jak nie pracujesz i nie robisz tego, co masz robić, to siedzisz w gaciach rozwalona na sofie i zamawiasz pizzę. Nie, ty możesz równie dobrze zapieprzać po prostu jak motorek, tylko i tak ty wiesz, że nie robisz tego, co powinnaś, więc to jest też ten problem takiego robienia wokół siebie zamieszania.
0: Tak, i też tego braku asertywności, prawda? Bo dzwoni do ciebie Ach. jakaś y, tutaj wiesz, osoba, którą lubisz i mówi, Ty, będziemy robiły teraz to i tamto, nie? I ty sobie myślisz, kurde, mo, muszę pisać książkę, muszę pisać książkę, ale właściwie czemu nie? Czemu nie? Oczywiście, że będziemy teraz robiły radio y, nowe, stwarzały podcasty albo po prostu jeszcze jeden podcast i jeszcze tak. jeden podcast. I to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest też ta, bardzo bliskie jest mi to, co powiedziała Magda, ciągle do tego wracam. Y, ten lęk jednak jest bardzo prawdziwy. Hmm. Dla mnie to jest osobiście lęk. Lęk, wiesz? Im tak. bardziej się nad tym zastanawiam, ten lęk przed tym, czy udźwignę, czy udźwignę tak. kolejną książkę, tak. czy udźwignę ten kolejny temat. Przecież napis każda książka, każda kolejna, to dla mnie osobiście to jest jak wspinanie się na Mont Everest. Hmm. Ja nie wyobrażam sobie, że tam kiedykolwiek dojdę. Yy, nawet po, przy trzecim rozdziale myślę sobie, Boże, przecież przede mną jeszcze tyle, 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 tyle tej pracy, czy hmm. dam radę. Więc yy, im więcej tych książek, znaczy. Yy, nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u mnie tak jest tym, tym, niby jest prościej, a jednak jest trudniej, bo ta poprzeczka jest coraz wyżej, prawda? Ten montaż jest oczywiście, coraz
1: oczywiście więcej od Ciebie oczekują, wiesz już jak w ogóle My same, działa. My same I, tak. Oczywiście to, to mhm. już tam wiesz, wewnętrzna krytyczka, to to już jest jeszcze kolejny o, temat to, na, na jeszcze na, jeden o, odcinek. Tak, dobry.
0: To, co nas hamuje teraz...
1: wewnątrz. Mhm.
0: Dokładnie i dlatego teraz y, no tak, y, herbatkę już wypiłyśmy sobie tutaj podczas tego podcastu, y, a teraz Teraz chyba czas y, na pytania. Pytanie.
1: <śmiech> pytanie niespodzianka. Przygotowałam pytanie, które jest takie też trochę, no, jak poprzednio, takie, które trochę, no, skierowałoby, mam nadzieję, że to się zostanie, twoje myśli na miłe i sympatyczne rejony. E, mianowicie, moje pytanie... Jest łyk brzmi... herbaty. <śmiech> Pytanie brzmi, z kim chciałabyś wybrać się na kolację z pisarzy i pisarek? Uwaga, mogą być nieżyjący, bo to przecież są nasze marzenia. Z kim chciałabyś porozmawiać i spotkać się z którym pisarzem albo z którą pisarką?
0: Ponieważ chciałam... Natychmiast przyszło mi pierwsze nazwisko do głowy i chciałam jeszcze jakby dać sobie szansę, aby, aby było to inne, mhm. no ale nie, no jednak to będzie to i, i niestety muszą być trzy bo Oczywiście. i też będzie nie, nieładnie, ponieważ nie będzie w tym żadnej pani, mhm. żadnej kobiety i to jest bardzo przykre, ale muszę być szczera, prawda? Oczywiście. I jestem w tym momencie szczera. Także bardzo chciałabym spotkać się równocześnie z Konwickim, z Gąbrowiczem i z Iwaszkiewiczem.
2: <laughs> I,
0: i, I po prostu, um, a jeśli bym miała wybierać z kim tak naprawdę najbardziej naj, 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 hmm. to jednak i jednak z Iwaszkiewiczem, chociaż nie wiem, kurczę, nie, chyba z Konwickim, nie, zwariuję, Boże, co za pytanie, ratunku, wszyscy trzej, wszyscy trzej, i, i, i bardzo bym chciała się z nimi spotkać y, y, w tym, kurczę, jak się nazywało miasto, gdzie Kombrowicz wyemigrował, ja mam ostatnio sklerozę ratunku, y, Buenos Aires, Swoje prawda, dobrze do Argentyny, w Argentynie, tak, oczywiście. Oczywiście, proszę Państwa, ja wiem takie rzeczy, tylko, że wciąż mówię, jestem jakby w książce obok bycie równoległym i ja wtedy nawet nie pamiętam jak nazywa się nie wiem, moja najbliższa przyjaciółka czy, czy nazywa, nazywa się hutnia, hutnia no. czy hutnik, do tego dochodzi, więc wybaczycie <grym> wybaczycie, wyba, wybaczycie i, i ten, oczywiście wiadomo że, wiem, wiadomo, że wiem, Także bardzo bym chciała się spotkać z nimi tam na wspaniałej właśnie, jeszcze przenieść się w czasie, bo jak już szaleć to piekła nie ma, prawda? Mm. Hulaj dusza. Chciałabym się spotkać właśnie w tym momencie, kiedy w 39 schodził ze statku Gombrowicz i tam w tych pięknych plenerach, bo wspaniale jest to opisane w właśnie przez przez Słuchanów, jak ona to opisuje, jak on schodzi z tego statku i tak, tak. dalej. Chciałabym w tym, w tym momencie z nim tam być i, i jakoś powiedzieć, że będzie wszystko dobrze, mm. że, że to wszystko się ułoży, że, że on da radę i że oni wszyscy dadzą radę, bo oni są wszyscy w takim szczególnym momencie. I Konwicki w partyzantce, prawda, jako młody tak. chłopaczek i Gąbrowicz, który nie, uciekł właściwie przed tym wszystkim, przed faszyzmem, już czuł szóstym zmysłem, co się wydarzy, gdzie ponoć nikt nie czuł, ale on już wiedział. Mm. I oczywiście wszyscy czuli, dzisiaj wszyscy mówią, że czuli, ale on zdążył uciec, nie chciał, ale jakby nie chcę już tak wchodzić w jego mm. biografię, prawda, ale że, że to będzie dobrze, że on napisze tę książkę, o której, o, o której marzy i tak samo chciałabym być z Iwaszkiewiczem, który został w tej willi i przetrwał tę wojnę, a później ten trudny, powojenny okres, uh -huh. bo to na pewno nie był dla niego wbrew pozorom łatwy czas. Chciałabym z nimi być i jakoś ich poklepać po ramieniu i powiedzieć, że okej. Okay. Jest mi bardzo przykro, że nie wymieniam teraz żadnej pisarki. Nie dlatego, że chcę być taka super, bardzo korekt <śmiech> i poprawna, ale jest mi przykro jakoś tak, że jeszcze ciągle tak automatycznie, jak wiesz, maszynowo seryjnie nie przychodzi mi to od razu. Mm -hmm. do głowy. Być może jest to tym spowodowane, że jestem otoczona teraz współczesnymi pisarkami i właściwie przyjaźnię się głównie z pisarkami. Mm. Pełno wspaniałych pisarek wokół mnie i ty, i, i, i wiele, wiele innych. Ja bym tutaj mogła godzinami chyba prawie wymieniać, bo tak wiele jest teraz dziewczyn piszących, kobiet piszących. I może dlatego, dla tej równowagi, dla pana Artura. Na pewno doceni. Może. Nie, 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 ale już po prostu uznałam, że lepiej szczerze. A teraz pytanie do Sylwii. Pytanie niespodzianka. Sylwia, kochana, moje pytanie jest takie. Pierwotnie wyglądało to zupełnie inaczej, ale chciałabym się zapytać, miałam zupełnie inne pytanie, ale pod wpływem tego, co wyświetliło mi się na Facebooku, mianowicie mm -hmm. twoje zdjęcie z 85 roku z rodzicami, z mamą i z tatą no. na pochodzie, na pochodzie, słuchaj e, tak, e, pro i anty, no właściwie takim tęczowym. 85. Tak. rok, o ile dobrze rozumiem, Berlin Zachodni, w tle tak. garbusy, w ogóle e, Sylwia kolorowo ubra, na kolorowo ubrana, tata przeszczęśliwy, mama na, na różowo i idą w marszu, cóż to za marsz, proszę opowiedz nam trochę o tym, to jest niesamowite. 85. rok, moment, gdzie ja jestem od niecałych dwa lata w Niemczech i po prostu liżę rany, akurat nauczyłam się już po niemiecku i wchodzę w ten nowy świat, a Sylwia sobie po prostu, wiesz, w wieku już siedmiu lat czy ileś przyjeżdża, hej, hej, jestem za wszystkimi lesbikami świata, kocham je i tak dalej i, i w ogóle hej, chodźcie tutaj ze mną na ten marsz. Bardzo słuchamy, jestem przeciekawa, jak to się wydarzyło.
1: To było tak, że mój tata w latach 80 był muzykiem, perkusistą i jeździł na tak zwane kontrakty. Wtedy zajmował się nimi Pagard, czyli taka agencja artystów, która wysyłała muzyków za granicę i tata dość często na takie kontrakty jeździł. One były kilkumiesięczne w zależności od tego, w którą stronę świata się wybierał. Czasem pływał na statku po krajach Skandynawii czy wokół nich, a czasem na przykład był miesiąc czy dwa w różnych miastach, w tym na przykład w Berlinie i w Hamburgu. W 1985 mm -hmm. roku, ja nie jestem pewna tego, tej daty, ale tak mi się wydaje, że tak, tak mi wychodzi, bo ja miałam wtedy 6 lat, więc na pewno jeszcze wtedy nie chodziłam do szkoły. Po spodniczce, po spodniczce to poznasz, na no po dokładnie. No, taka... no, albo po swyterka. tak. <laughs> Moja mama też uważa, że to właśnie były okolice 1985 w każdym razie pojechałam właśnie z mamą odwiedzić tatę na chwilę i to był jeszcze czas oczywiście muru berlińskiego, no takiego zachwytu Berlinem Zachodnim, czyli jakimś taką szaleństwem i fascynacją tymi wspaniałymi towarami, no bo jako dziecko to oczywiście, tak, bym tak. no może głównie szalałam w dziale z zabawkami. Zresztą rok temu zrobiłyśmy sobie z mamą taką sentymentalną podróż z moim synem do Berlina śladami tamtych, tamtej wycieczki i było to bardzo śmieszne, bo robiłyśmy sobie zdjęcia w tych w samych, same, w samych miejscach, miejscach to to się, mm. tak zmieniłyśmy się. Natomiast mm. jeśli chodzi o... Nie, nie wy, ja mam to tło <śmiech> na myśli, prawda? To, tło, bo, wiesz, o, to, to się jest... zmieniło, oczywiście. W każdym razie ta parada równości, wtedy marsz homoseksualistów e, e, jeszcze nie używało się tak rozwiniętego języka, jak jest teraz, taki bardzo mocno tak. LGBT, LGBTQR i tam całe reszta. Dokładnie, e,
0: dlatego spe... Specjalnie użyłam właśnie i powiedziałam lesbijka, prawda? Tak, bo wtedy, po prostu kiedyś tak się mówiło. To zresztą jest to, tak. Lata 80 to jest ten język Tak, Niemców. to był też bardzo tak. bardzo
1: ważny mhm. moment. Połowa lat 80-tych w Stanach Zjednoczonych epoka regana, w ogóle konserwatywna, a tak. jednocześnie szalejąca epidemia HIV i AIDS. I na tym etapie mhm. było już mniej więcej wiadomo, co tu się dzieje? Oczywiście wtedy wzmogła się też homofobia względem osób nieheteronormatywnych, no bo przecież mówiło się, że to właśnie geje i lesbijki, a głównie geje, roznoszą tak. wirusa. Pandemię roznoszą. Tak, tak, i to po prostu na wiele, wiele lat skrzywdziło cały, całą społeczność. W każdym razie. Wtedy też, jakby na tym zdjęciu widać, że transparent z napisem tam prawa homoseksualistów, już nie pamiętam mhm. dokładnie. No to był taki moment. My, myśmy tam jakoś specjalnie nie, nie poszli na ten, na ten marsz, no ale on przechodził obok, Tata zrobił nam zdjęcie. No i jest, jest pamiątka z tego czasu, oczywiście dla mnie bardzo śmieszna, no bo zważywszy też na moju, moją późniejszą historię, no to, to po prostu wszystko zaczęło się o wiele wcześniej. Mhm. Natomiast. Natomiast to było też ciekawe, bo kiedy miałam lat tam 15-16 i zaczęłam chodzić na demonstracje różnego rodzaju, dotyczące różnych tematów w Warszawie, mm -hmm. a potem i w innych miastach, no to moja mama oczywiście się strasznie o mnie bała. Ja wtedy mówiłam, a kto mnie zaprowadził w 85 roku? <śmiech> więc to zdjęcie <śmiech> było taką jakby nakładką a, dla a, mnie, że proszę no muszę... bardzo. Tak, tak. A powiedz mi, a czy pamiętasz
0: ten, ten pochód właściwie, tę te, 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 te demonstrację, przypominać się to jako coś pokojowego, spokojnego, mimo wszystko miłego, czy raczej było to związane z jakimiś, no jednak przepychankami? Nie, i to był, to,
1: z tego co mhm. pamiętam, był, był po prostu marsz jako demonstracja. Ostatnio oglądałam dokument o Marcie Johnson z Nowego Jorku transseksualnej, Queen, która była jedną z tych, które walczyły w Stonewall, nazywaną również jedną z założycielek w ogóle ruchu LGBT. Historyczna postać. postać historyczna, która zginęła w tajemniczych okolicznościach no w 1992 roku. Polecam właśnie. film dokumentalny choćby na Netflixie. W każdym razie ten film, jak to dokument, ma wiele archiwalnych nagrań, między innymi właśnie demonstracji różnego rodzaju w Nowym Jorku, jeszcze z lat osiemdziesiątych i naprawdę jakby w wielu przypadkach to po prostu są pochody po mieście, może nie aż tak spektakularne jak nasze współczesne marsze równości. Też trzeba powiedzieć i podkreślić to, że my rozmawiamy w czerwcu, to jest miesiąc dumy, to właśnie w czerwcu były, były zamieszki w Stonewall, w Nowym Jorku i to stąd jakby, czerwiec jest jako cały miesiąc, miesiącem takiego też wspierania, osób nieheteronormatywnych, tak. no i w miastach, nie tylko całej Polski, ale myślę, że całego świata odbywają się zwykle marsze, parady, no w tym roku wiadomo, że się nie odbędą, więc, mm -hmm. e, więc się aktywność przyniosła, jak to zwykle teraz bywa, głównie do internetu.
0: No tak, no tak, dziękuję Ci bardzo, to jest w, dla mnie w ogóle, wiesz, ja sobie jeszcze to, postaram się odnaleźć jakieś archiwalne zdjęcia, czy coś może gdzieś tam Was odnajdę, <laughs> po sweterkach, po spódniczkach. Oczywiście. <laughs> No tak, chyba powoli zbliżamy się do końca naszego tak. programu, byśmy jeszcze chciały tyle pogadać, Oczywiście, tyle powiedzieć. jak zwykle. No wiem, jak <laughs> zwykle. I na koniec mówimy. Do widzenia. I może jeszcze coś puścimy, czy nie? Czy już nie mogę? Nie, już pewnie nie mogę. Możesz zaśpiewać, no. jeśli no. chcesz.
1: <laughs> yeah, yeah. Żegnamy Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dzień dobry.
0: Sylwia Chutnik i Magdalena Parys.